0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate. Nós estamos ao vivo para a Teutec, também para a Cicobi e Orcitec, os nossos parceiros aqui no Marcon no Esporte. Estamos ao vivo pelo site, por todas as redes sociais e também, é claro, aqui pela Rádio Guarujá nos 1420. Você que está no trânsito, você que está pelo aplicativo também, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Baixe o aplicativo também para Android do Marcon no e Participe aqui do programa do Marcon no Esporte. Você pode mandar a sua pergunta também pelo WhatsApp, através do 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Seja muito bem-vindo. Hoje tem muitos assuntos, tem reunião do Conselho deliberativo do Havaí, tem informações também do Figueirense, o Cristiúma, o Joinville, preparativos para estas quartas de final. Hoje tem jogo, já começa a partir das 7 horas, o Havaí joga oito e meia da noite, tem partida nove e meia e a gente vai falar muito sobre isso. Daqui a pouco também o Chris Adelo Santos vai passar os detalhes da equipe do Havaí. Então, eu já estou aqui com o jovem Rodrigo
1: Santos, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Qual o seu destaque? Tudo certo, jovem. Tudo tranquilo? Tudo é... jóia. É... Tudo tranquilo. Olha, é... meu destaque não pode ser outro, né, Fabiano? Essa situação aí, essa bomba que caiu. Claro, hoje temos rodada do campeonato. Até a gente, eu acho que a gente pode até falar sobre isso, mas não esconder a rodada que hoje tem jogos importantes do, do nosso campeonato catarinense. Tem rodada, mas... Também tem essa situação aí do Havaí, essa questão envolvendo as contas. O que chama atenção para uma coisa. É, amanhã, dia... Amanhã, não, amanhã não. Sexta-feira, dia 30, amanhã é quinta. Dia 30, para quem se interessa por finanças de clubes, isso vale para todos, tá? Desde o clube de Série A até aquele da Série C do Catarinense. Isso é muito importante, eu acho que todo torcedor tem que ter noção. Dia 30 é o prazo para que todos os clubes, do maior ao menor, divulguem o seu balanço financeiro de 2020. Ah, Rodrigo, como é que eu posso ver? Não tem problema. Todos os balanços têm que ser publicados no site do clube e se os clubes não tiver site, no site da federação, os balanços financeiros. Os clubes têm que apresentar os balanços. E aí você pode pegar, abrir o balanço, ver, enfim, lucro, prejuízo, entradas, saídas, quanto gastou de salário, que não gastou o que foi, enfim, pendurado, e então agora é uma época em que todos os clubes precisam finalizar os balanços e precisam publicar até sexta, e por isso que o Havaí fez essa Assembleia do Conselho Fiscal para aprovar, já haviam parecer, depois da rejeição de contas, e agora tem essa situação agora delicada que o Havaí vive diante de tudo que circula sobre contas e a própria notícia que o Christian trouxe ontem, ou trouxe ontem em primeira mão aqui no Marcou no Esporte sobre a situação do Rildo, por mais que neste momento não tenha a ver, mas também estourou com uma bomba, principalmente é, o Christian está chegando agora, mas principalmente nem tanto pelo valor da multa, que é grande, mas o pessoal, a maioria o pessoal que entra em contato, a que a gente conversa, interage, pelo salário que o Havaí pagava para o Rildo, que era de 83 mil reais o que é um salário bastante alto. Como disse um amigo meu, paga a folha
2: inteira do time do Próspera. Tudo
0: bem, Grícia? Boa tarde, meu
2: jovem. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a você, Fabiana, ao Rodrigo. É, as últimas horas aí de, de muita tensão no sul da ilha. E ontem realmente foi uma, uma, uma questão que acabou pegando muita gente surpresa, né? A é, reunião do Conselho Deliberativo, pelo resultado né, da votação, a votação expressiva, né, uma derrota expressiva pela não aprovação das contas da gestão 2020, né, Rodrigo? Vou é destacar. Né?
0: É esse, Essa questão do Rio até foi pouco discutida na reunião, é, o advogado até falou, pela informação que se tem, o Sandro Barreto, mas é porque isso é aprovação das contas de 2020, né? Então, o que aconteceu? Só passar aqui rapidamente, a gente vai falar de futebol, tem rodada. Mas a gente não pode jornalisticamente é, deixar de passar isso. Ontem houve reunião do Conselho Deliberativo do Havaí, foram apresentados pelo Executivo as contas do, da temporada de 2020, o Conselho Fiscal, que é composto por três pessoas, por três conselheiros do clube, que mensalmente verifica e, e pondera algumas situações dentro das finanças do clube, ela acabou é, optando em rejeitar as contas do exercício de 2020. Ela deu o um parecer dela, olha, na opinião do Conselho Fiscal, essas contas devem ser rejeitadas. Cerca de 60 conselheiros participaram, mas é, virtualmente, né? mas na votação participaram 42 conselheiros, 32 votaram pela rejeição das contas, 5 a favor e cinco a favor com ressalvas, né? liberando as contas. Então, o, foi rejeitado. Eu entrei em contato hoje com o presidente do Conselho Deliberativo, que nesse momento o Spiros prefere não se manifestar. O mesmo acontecendo também com o Conselho Fiscal. E através da assessoria de imprensa do Havaí, também coloquei o espaço aqui à disposição para que o Havaí é, possa ponderar as suas situações, o executivo, o próprio presidente do clube, é, para falar dessa situação. O Havaí vai ter uma reunião, foi criada uma comissão de cinco conselheiros, e cinco conselheiros do clube, e esses cinco conselheiros é, vão sentar com o executivo para tratar, olha, essa questão é, não é bem assim, isso aqui precisa de mais documento e tal, e para ver também sobre o, o extrapolamento né, da questão financeira do orçamento da equipe do Havaí Futebol Clube na temporada de 2020. Então, foi isso que foi... É, feito na reunião com a presença do Batistotti que falou também, o Amaro estava também o Marco Aurélio Cunha, mas não se falou de futebol, se falou de finanças do clube, repito o espaço está aberto depois conselho deliberativo, conselho fiscal o próprio presidente do Havaí Futebol Clube para falar sobre essas questões mas haverá reunião com essa comissão e também com o executivo, o poder executivo, né? que é no caso a presidência do clube, para tratar Dessas é, dívidas envolvendo o Avaí Futebol Clube Em 2020, viu Rodrigo A informação que eu tenho O Havaí teria um déficit aí de 16 milhões Algo parecido aí Só que para 2021 Entrou aquele dinheiro do Gabriel Então muita coisa foi reduzida nisso Não aparece no balanço de 2020 Porque o balanço de 2020 Ele é até o dia 31 de dezembro de 2020 Perfeito. O que foi pago agora Que tem atraso de salário cerca de 7, 8 milhões e que boa parte foi colocado em dia, aí fica a questão para eh, 2021 e né, dentro dessa comissão o Havaí deve mostrar eh, toda essa situação. Outro detalhe sobre a questão do Rio, da informação que o que o Cristian Santos trouxe hoje, saiu no BID, na, na, na início da semana, que o jogador tinha rescindido o contrato, o Cristian foi atrás, falou com o Marco Aurélio Cunha, falou com o advogado, trouxe todos os detalhes aqui. O Rio do hoje, na Justiça, o Havaí tentou, ou estava tentando fazer, no caso, uma, é, um acerto com o jogador para a saída do atleta, e aí, depois... O atleta, através do seu departamento jurídico, o seu advogado, entrou na justiça e conseguiu a liberação. Ele pode acertar contra o clube, inclusive já foi encaminhado para a CBF. Ele pede 1 milhão e 800. Agora, o Havaí, se eu não me engano, vai, final de junho, tem uma. uma, uma vai, vai, vai ser feita essa. Não é ação, né? Há uma ação e a vai instrução, ser. É a instrução. É, isso, a instrução. E aí o Havaí vai colocar, recibo se, se pagou, se não pagou, o que, que tem isso, tal, tal, tal. E vai tentar, de repente, claro, um acordo na justiça. Se pede 1 milhão e 800, não quer dizer que o Havaí esteja devendo 1 milhão e 800. Até porque é até o final do término do contrato do jogador, que tem contrato até o final do ano com o Havaí. Como ele saiu também antes, acredito que isso deva subtrair uma, uma generosa parte desse valor. Conversei o Cristian também ontem com o advogado Sandro Barreto sobre essa questão. O Cristian ouviu a parte do Havaí através do doutor Marco Aurélio, ouviu a questão também envolvendo o... o próprio advogado do atleta e colocou também à disposição o doutor Sandro, que tem total liberdade para vir aqui entrar no programa e falar sobre essa questão do Rio do Certo. É que isso agora o Havaí trata na justiça e aí o Havaí tem aquele consórcio né, de pagamento, né? por exemplo, se o vai dever 300 mil e acertar em pagar em 30 vezes, o do vai lá para o final da fila, tem, porque já tem gente na fila, para fazer, para receber esse, esse pagamento, né, é, com relação à a, a, a questão do Rio Então, trocando em miúdos, né, eu então, fiz um resumão aí, porque a gente também não vai ficar falando o tempo inteiro, porque hoje tem rodada, eu não sou é, administrador, não sou é, contador também, e eu acredito que as pessoas dos poderes constituídos do Havaí Futebol Clube é que podem falar, nos compete a fazer a pergunta, se houve déficit, se não houve déficit, se nós temos, se teve superávit, por que que houve, o que que se deve, o que que não se deve, aí o espaço aqui fica aberto tanto no site do Macou, na Rádio Guarujá e também, aqui no, marcou no esporte.
1: E é o seguinte, né, Fabiano, a função de um conselho fiscal é essa, é você pegar, de, debolhar as contas e encontrar irregularidades e apresentar um relatório. A gente sabe que isso não foi um negócio resolvido de supetão, né, e sim foi feita toda uma análise que foi submetida para aprovação e teve a reprovação aí por maioria. Uh, enfim, nós estamos falando de contas do clube, agora segue a análise, eu acho que é um fato importante, é um fato importante do clube, e agora tem que analisar né,
0: direitinho. Teve contas que já foram aprovadas com, é, com ressalvas, né? Eu realmente não me recordo. Como eu disse, 42. Hoje o Havaí, o Havaí pode ter até 300 conselhos, é, 300 conselheiros. O Havaí deve estar na faixa de 230, contando com os Beneméritos, 240 e tal. Ontem participaram da reunião cerca de 60. A mesa diretora não vota, né? Então, dos conselheiros que estavam ali, tem 42. Não vota se não precisar, porque se há o um empate, aí a mesa diretora também pode se valer, fazer valer e, e votar. Ela opta por não votar para se manter isenta e da condução dos trabalhos, né? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Agora, compete ao Havaí Futebol Clube, né? Da, da gestão atual do Batistote colocar as cartas na mesa com relação a isso, repassar para essa comissão o que, que deve ser explorado, questão de salários, se o outro ganha 50, 60, 70, 80, o que, que foi feito, né? O Havaí também esbarrou numa pandemia, perdeu patrocínio, perdeu sócio, teve muita dificuldade financeira, tinha um orçamento e acabou também tendo muita dificuldade. Né? Outra vez até o presidente veio aqui e falou sobre a questão de, de atraso de salário, né? Que ele estava esperando, inclusive, entrar esse dinheiro do Gabriel. Se eu não me engano, entrou em fevereiro, né? Então a Vai acabou botando uma boa parte, né, o quase integral aí dos salários dos jogadores é, na oportunidade é, em dia, né? Então, basicamente isso. Mais alguma coisa para gente falar de futebol, Cristian?
2: Não, só deixa eu só dar um, um, uma passada rápida nessa questão aí do Rildo. Né? Os valores é, são esses, apresentados pelo advogado, né? a gente já discutiu isso aqui, que são os sete meses de salários atrasados, que dá algo em torno aí de 420 mil reais, mais o salário até o final do contrato, ele tem o contrato até o final do ano, que dá mais ou menos algo em torno aí de 830, 840, 850 mil reais. E aí tem os encargos de, de FGTS, férias, né? é, essas questões aí, e por isso dá esse montante que o advogado está é, regando que Chega a ultrapassar aí um milhão e oitocentos mil reais. O é... que, que eu posso falar sobre isso? Eu Posso falar o seguinte: é... o Rio do tem direito a receber esse dinheiro? Tem direito, do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, né? Está dentro da lei. Do ponto de vista moral, eu acho que o Rio deveria até pagar a Prova aí, porque o Rio do na verdade foi um investimento furado. O Havaí só teve prejuízo com um jogador que não apresentou nada. Ficou um bom tempo no, no come, bebe e dorme, né? É, desfrutando do que o Havaí tinha a oferecer para ele, inclusive com o auxílio moradia que o Havaí pagava. Então, foi uma posse que não deu certo. Agora, ninguém também botou a arma na cabeça de ninguém para assinar o contrato e pagar esse valor para o Hildo, né? Então, né? tivemos muitos erros até a contratação do rildo que com a confirmação da contratação, o desempenho se comprovou que foi um outro erro. Então, né? todo mundo errou, acho que o Rildo também está é, é, errado nessa questão judicial, né? se ele levasse em consideração o que ele produziu para o Havaí, né? ele deveria, é, quem sabe, tentar um acordo, chegando para uma outra situação, mas do ponto de vista jurídico, e o advogado obviamente vai instruir é, o seu cliente a tudo que ele tem direito, então, né? do ponto de vista jurídico, que ele está pedindo, né? é, tem um embasamento sim.
0: Deixa eu dar boa tarde aqui aos nossos ouvintes, nossos internautas, pessoal aqui pelo site do maconospot.com.br. O Lucas Moro, o Charles, é, o Gabriel, o Marcos Aurélio Reis, o Pedro Pedroca, o Jorge Ribeiro. Opa, tem mais gente chegando aqui. Lucas Bruno, o Simon, o Nailton, o Marcos Aurélio Reis. já falei, DJ Binho. Aliás, o DJ Binho eu já convidei, sabe, para a gente fazer um um som aqui dentro do Marcon no Esporte, ele participa aqui com a gente, a gente faz uma aí parada de música, entendeu? E quem sabe a gente faça aí alguns programas, eu sei que o pessoal aí da música tá tendo dificuldade, agora tá reabrindo e tal, mas vem vender o seu peixe aqui também, ele toca um violão, toca uma musiquinha, a gente abre aí um espaço dentro do Marcon no Esporte debate também. É... Vamos lá, ver quem mais aqui, e aí a galera tá, tá falando, muita gente reclamando sobre a questão Envolvendo aí a, a, as finanças do Havaí Futebol Clube. Agora vamos esperar, né? E, e deixar o, o conselho agir, o próprio é, Havaí Futebol Clube colocar a situação na mesa e aí quem tem que definir isso aí é o conselho deliberativo e os conselheiros do clube. Né? Um ano eleitoral também no Havaí Futebol Clube, final do ano tem eleição, né? Não sei se o presidente tinha falado que não ia ser mais candidato, não sei como fica, se, se, se tem essa possibilidade, e esse ano ainda tem eleição no Havaí Futebol Clube. Tá certo? O espaço aqui tá aberto, democrático, é só entrar em contato conosco e participar normalmente. Vamos falar um pouquinho de futebol, vamos falar de quatro linhas, né e o Havaí vive também esse grande momento na semifinal da competição, ontem a gente colocou aqui uma matéria do Betão, aliás, rapaz, eu não sabia o Betão... Tem mais de 200 jogos com a camisa do Havaí e, é o jogo, e na carreira dele, o Havaí é o time que ele mais atuou. E é o terceiro zagueiro que mais atuou com a camisa do Havaí. Interessante ontem a entrevista do zagueiro Betão. O Havaí tá pronto, Cristian?
2: É a pergunta. O Havaí tá pronto, né? Existe uma expectativa pela liberação do Vinícius Leite, que iniciou na segunda-feira, liberado pelo departamento médico. Ele sofreu uma pancada né, naquele jogo. É, em Criciúma, né, na ocasião o árbitro, inclusive, não deu nem falta e ele logo em seguida saiu não tem uma ruptura, não tem uma questão de estiramento, mas uma pancada muito forte e aí delimita alguns movimentos do atleta. O departamento Médico então vetou, ele não vai para o jogo e com isso né, acho que o Havaí vai ter o mesmo time é uma questão aí, será que o Alemão vai ser poupado para evitar qualquer tipo de uma nova confusão, né, um problema um para-raio em campo que não é necessário. Acredito que não. Acredito que se o Havaí tirar o Alemão do jogo, né? Vai estar dando. É, assinando o atestado de que realmente né, foi um erro. Então, eu acho que o Alemão vai pro jogo normal. Time de Gledson, Edilson, Alemão e Betão, e Peraí, Diego aí. Renan. Gledson, Edilson, Edilson na lateral direita, Alemão, Betão na dupla de zaga e Diego Renan na lateral esquerda. Peraí. Certo? Sistema defensivo, né? Tranquilo. Meio campo. Marcos Serrato, Bruno Silva e Giovani, certo? Marcos Serrato, Bruno Silva e Giovani, Giovani mais na articulação, né? o Serrato é, segurando um pouco mais, o Bruno Silva tendo mais liberdade. E na frente, pela esquerda, o Valdívia, pela direita, o Lourenço e centralizado, o Júnior Dutra.
0: E aí, Rodrigo, esse é o time do Havaí, que está na ponta da língua do torcedor, ou melhor, já está na ponta da língua do torcedor, e o torcedor pode opinar aqui, se esse é o time ideal do Havaí, você mudaria alguma posição?
1: E no segundo tempo entrou o Jonathan, né,
2: Christian? <risos> no segundo tempo, aí Aliás, começam as alterações Jonathan, aí tem Jean Martins para entrar, é, o, o próprio Renato pode voltar a ser relacionado e aí ser uma, uma, uma opção no lado direito.
0: Hoje é aniversário bem... do Havaí, botou aqui na rede social, aqui no Instagram do Havaí, é aniversário do Jonathan hoje é aniversário do Jonathan tá de aniversário eu, eu,
1: eu falo brincando, mas ah, o futebol com as cinco alterações, ele te permite tu fazer a alteração pensando na, pensando taticamente não numa alteração ah, enfim, para substituição, quando o time tá mal aqui, ah, as cinco alterações te permite isso e o Jonathan entrando como arma de segundo tempo ele pode ser bom, até por causa de né, entrando zero quilômetro e, é, numa situação em que enfim, você precisa do resultado, mas a escalação é essa, né e eu vou repetir o que eu falei ontem, o time tem que entrar no foco, o time tem que entrar no foco, tem que entrar sem pensar, tá certo. Você tem uma vantagem muito grande, o Havaí tem uma vantagem enorme, pode perder de 1 a 0 que classifica, né? pode perder de 1 a 0 que classifica. Então é uma, é uma situação que até pode te trazer até um relaxamento no jogo, mas não pode relaxar. Vou dar mais ou menos o caso do jogo do Flamengo ontem, que o jogo tá tão fácil no primeiro tempo, Começou o segundo, o time meio sonolento tomou um gol, mas depois fez mais dois. Então, é claro, eu sei que tem jogadores experientes ali, Papo Betão, Júnior Dutra, enfim, a experiência não falta ali para manter o foco. Acredito que vai ser um jogo em que o Havaí não vai ter problemas para conseguir a classificação, teria que ser um desastre completo e deve ser esse o time também para jogar a semifinal no final de semana.
0: Oh, recebi agora aqui do Conselho Deliberativo do Havaí a seguinte mensagem. Comunicado, vou ler integralmente. A mesa diretora do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube informa que, durante a reunião ordinária, foi constituída uma comissão temporária para analisar os gastos do exercício 2020, ou seja, no passado, em virtude da aprovação do parecer do Conselho Fiscal que rejeitou as contas e das ressalvas nele apontadas. A comissão é composta por cinco membros e terá até 120 dias a contar de hoje, então, maio, junho, julho, agosto, até o dia 28 de agosto, né, a contar de hoje, para a realização dos trabalhos junto à diretoria executiva. São integrantes Sandro Lacau Alessandro Abreu, Bernardo Pessi, Rodolfo Matti e Eduardo Guedert. A mesma deverá escolher na primeira reunião um presidente e um secretário. De acordo com o artigo 49 do Estatuto, a atividade de uma comissão temporária poderá ser prorrogada quantas vezes forem necessárias, desde que não extrapole o mandato, neste caso em vigor, até 31 de dezembro de 2021. No final dos trabalhos, a mesma deverá apresentar um relatório conclusivo. Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube foi repassado para a imprensa nesse momento e a gente está lendo aqui o, o que foi nos passados. Tá certo? Então,
1: correto. Aqui. Correto. Vai vai feito uma comissão para fazer agora uma coisa mais pormenorizada para avaliar a situação. Corretíssima atitude. Ok, é... e aí pessoal, quero
0: que vocês respondam para mim aqui, esse é o time ideal do Havaí para o jogo de hoje. Rodrigo, faz aquela passagem que só você sabe, tu já olha até pro o computador aí do lado, né? Tu já olha até, cadê a moça da limpeza hoje, pô? Foi ontem, terça, ela passou aqui atrás, tu não viu? Estou na terça, pô. Tá louco. Pô, esqueço, pô. Tens que botar ela para falar com a gente, já virou sucesso aqui. Terça-feira é. que vem eu boto. Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. E lembrando o seguinte, o Ronaldo Coutinho não faz parte do Marcon no Esporte Debate, ele vai entrar aqui para falar sobre o tempo, cada um no
1: seu quadrado. Eu tenho uma surpresa para o Coutinho, olha aqui, ó. Não, ele... Ah, oh, que imagem, Ô, oh, Rodrigão, não, Agora hein? eu tenho câmera lá fora, né? Ah, é, voltasse uma. Quantas câmeras são? Ah. Não, eu tenho uma câmera voltada para para ponte aqui, né? O estádio Fala Augusto Bauer, Para quem não sabe, ó, o estádio aqui do lado esquerdo, né? Para quem é. conhece aqui, né? Aqui perto do estádio, onde nós estamos aqui pra... e nós temos essa câmera aqui colocada. Essa que câmera,
0: essa ponte aí que deu problema,
1: que caiu um pedaço, não? Não, não, não. Foi lá na saída para Itajaí. Foi a última ponte lá. Ah, a última ponte, né? Ah, tá. Apavorei ali, rapaz.
2: Essa não aí cai, Fabio. Última... O... hein
0: Rodrigão, faz aí uma passagem jogos das sete, jogos das oito e meia jogos das nove e meia da noite, daqui a pouco a gente vai dar uma passada também no Cristiúma no Brusque, vamos saber detalhes aqui, aliás eu recebi um recado meu jovem, mandar um abraço pro doutor Roger Pirá Rodrigues pneumologista de mão cheia baita de um profissional tá ligado aqui nesse momento no marcou no Esporte Debate, obrigado doutor,
1: grande abraço o pessoal, é. quer saber, Fabiano se o vídeo da Bosch vai <risos> falar <coar> hoje.
2: Ó, <risos> o oh, é um comercial que eu já me irritei, hein? Oh, o vídeo
0: errado. da Bosch. Conta aí a história da Bosch do Botarse hoje Twitter, Gondei,
1: Gondei. O amigo familiar. nosso Mastela
0: da ah, TV lá de aí, em cima.
2: Ah? Coloca aí, coloca aí.
1: Eu vou colocar. Se tu me eu aí, vou cara. colocar, eu vou colocar. Ah, Deixa eu baixar aqui, aqui, que eu tenho. Eu tô com um sistema de exibição aqui, eu vou colocar e eu já. Vou Depois bater. eu já coloco. Vamos é. falar dos jogos de hoje, então. Além do Havaí com o Próspera, né? Hoje às oito e meia. Lembrando que o Havaí não pode contar com Wesley Getúlio. A... O Próspera sem três jogadores e sem o Paulo Baier, que não pode ficar na beira do gramado. Oito e meia o jogo do Havaí hoje. Às 7, aqui em Brusque tem o Brusque contra o Joinville. Jogo de ida dois a 2 Então, o Brusque joga pelo empate para se classificar. Mesmo horário, em Jaraguá. Jogo interessante, Juventus e Marcílio. Marcílio ganhou o primeiro jogo de 1x0, então o Juventus tem que ganhar o jogo para se classificar, empate na Marcílio, e às 9h30, Chapecoense e Ercílio, 0x0 o 0 primeiro jogo, então se tiver outro empate, a Chapecoense se classifica pela campanha, e o Ercílio tem a obrigação de ganhar o jogo. Pessoal, esse
0: é o Macono Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá, seja muito bem-vindo, você que está no Facebook, compartilhe, dê moral aí para gente, você que está no YouTube, curta e também... Se inscreva aqui no nosso canal para que a gente fique cada vez mais forte e possa fazer um, um trabalho alternativo aqui também para você. Vem novidades aí no mês de junho no período noturno, hein? Olha, novidade boa, não posso contar ainda. Mas a gente já está montando aí um trabalho bem legal. Marcou no esporte, tem um oferecimento, vou botar na tela aqui, ó, a Cicobi, Teutech Solutions e também
1: contabilidade para o tamanho da sua empresa
0: tá aí a Teotec e Ocitec e a Cicobi grandes parceiros do Macono Esporte olha o, o Gilson de Brusque está falando aqui antes, antes eu leio o Gilson aqui ó. É, o, o, aqui pode ser feito áudio, o pessoal pode mandar áudio também que a gente coloca aqui, não tem problema vou enfatizar que conheci, conheci alguns jogadores do Brusque neste momento no almoço do time no hotel, ainda tá fazendo propaganda aqui ó, 101 em Brusque do lado da rodoviária. Não. E finalizo que a humildade prevalece, onde este grupo tem e terá muito sucesso em 2021. Abraço a todos do no Esporte. O Gilson de Brusque. Obrigado, Gilson. Um abração aí, obrigado pela presença. Vai lá, ou explica aí, ô estoporro. Então
1: eu vou colocar o vídeo da bocha do nosso amigo Matheus Mastela. É... Estou aqui esses dias, inclusive? Eu vou colocar, vou colocar o vídeo. Vamos lá. Coloca aí, olha lá. Aí eu vejo lá no Facebook o Eduardo Viola. Onde está o vídeo da Bosch? Por isso que o nosso esporte amador está mal divulgado. O vídeo está separado, Viola, seu falador. Eu perguntei para ti no WhatsApp, tu mandou o vídeo, eu falei que ia rodar e vai rodar hoje. Eu só vou rodar por causa do pessoal da Bosch, eu perguntei para ti no WhatsApp. É muito fácil ficar criticando. Eu já estou irritado. Eu já estou irritado. Então, assim, ó, pergunta no particular, Viola. Não precisa vir aqui no coisa, Aí Santa Luzia acompanhando. Não, né? Por favor. Se é pra começar a encher o saco, não enche, né, Eduardo Viola? Porque eu já me irritei, vamos ao intervalo comercial, a gente volta na sequência, Andrei. Pode, Por favor, bota o intervalo que eu já tô irritado.
2: <risos> Sensacional, <risos> <risos> né? O tá, cara tá irritado, pô. Ah, bocha! O Rodrigo hoje botou no Twitter, o que que tu botou no Twitter ali? <risos> cadê a bocha? É o da bocha.
1: Botei hoje que o povo de Criciúma quer saber, cadê a bola, cadê a bocha? <risos>
0: Botar uma tela aqui para a gente conversar semana que vem sobre o Criciúma, né? Apresentou aí hoje novos integrantes, né? O Wilson, que passa a ser coordenador geral de esportes do Criciúma. Se você quiser saber mais detalhes, tem no site do Macou E também sobre a questão do Juliano, é isso? Juliano Camargo. Juliano Camargo, Juliano Camargo foi contratado para ser o executivo de futebol. Passou aí pelo. Sampaio Correia, e tal, e agora vai fazer parte do, do Departamento de Futebol da equipe do Criciúma. Tá reformulando o elenco, né, o meu jovem?
1: É, tem que reformular, né, começar a dar uma boa limpada, no, enfim, naquelas peças que não funcionaram pro catarinense, né. Série C começando daqui a um mês e um dia, né, 29 de maio, hoje é 28 de abril, então tá perto das, do, do início da Série C, e a necessidade de, enfim, de, de reforçar, de ir atrás, quanto antes, 1. né? Um jogador que está tá, atualizado aí é o é, Alisson, lateral do Concórdia, que está aí negociando com o Cristiano. Então, o Cristiano está atrás do mercado aí, porque tem que fazer uma grande reformulação, né? Com certeza. Joinville, o técnico vai ser apresentado na sexta-feira, né? Isso, Leandro Zago na sexta-feira. Então, o Eliseu comanda o time hoje contra o Brusque aí tem que ver se o Joinville passa, né, pra enfrentar o Havaí ou Próspera, mas o Leandro Zago vai começar o trabalho dele na sexta-feira a estreia na Série D, que é no início de junho, é uma semana depois da estreia da C, tem o começo da D aí, o Joinville enfrenta o Cascavel na estreia.
0: Lembrando que o Havaí é o único time que pode vencer, pode perder, o pessoal fica, ah, resultados iguais, resultados iguais, tal, 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 não é resultados iguais. O Havaí pode, uma vitória e uma derrota não são de resultados iguais, né? Empate, sim, agora. Nem, se for um a um, 2 a dois, não é igual. Tá? Desculpa, eu tirei o teu áudio aqui. Pode falar. Não.
2: Eu digo, não, no somatório, né? E dá, no somatório, os resultados iguais. Ah,
0: mas tudo bem, resultados iguais. Aí o Havaí ganha de um a zero lá, um a zero aqui, aí, resultado igual, passou. O Havaí pode perder por diferença de um gol, que chega a próxima fase, ou seja, a semifinal tá. do campeonato.
2: E só vai perder de 1 a 0. No final das contas não serão resultados iguais? Ganhou um de 1 a 0 e perdeu um de 1 a 0.
1: Ah, mas. Ah, eu fui falar uma vez isso aí. Eu tomei uma bronca do Rui Guimarães, do que olha, eu nunca vi esqueci. De mandar um abraço pro Rui Guimarães, que tá de volta aqui, a Rádio Guarujá, comentando,
2: tá, dando... é, tá hoje? hoje Pelo de comentário
0: de o Deus. Deus Antônio. Pelo amor de Deus, Fabiano, isso aí não é pergunta que se faça, Pelo amor de Deus, uma vez o Agel brigou comigo, pô. O Bruno Silva, acho que tinha entrado na justiça contra o Havaí, não sei o quê. E eu fui perguntar pra ele antes do jogo o negócio: e, pô, como é que você faz essa pergunta pra mim aqui, pô, ah, antes do jogo, não sei o quê. Eu falei, ah, minha função, né? Mas o Agel é uma figura aí. Tem o um jeitão turrão assim, mas ele sempre nos recebia muito bem. É. Que isso? Rodrigo caiu?
2: Olha. Caiu, caiu. Espero não ter se machucado, né? Fabiano, tá aí, Fabiano? Eu tô, tô, tô lendo aqui. Ah, beleza, beleza. Deu esse silênciozinho aí, o pessoal tá ouvindo a calopsita de fundo. É.
0: é o pessoal está falando aqui, o Roberto Felizbino, o Lourenço não pode ser titular e o Jonathan Reserva do Havaí. Boa tarde. O Jaime Vieira tá dizendo aqui, ó Saudade de sofrer com o Figueira Sai isso aí? Cai isso, meu jovem? Caiu a internet aqui rapidinho Jaime Vieira tá dizendo aqui O que mais aqui que tem? É... Pô, tô me ligando agora Ronaldo Coutinho tá me ligando, pô Aí não dá, né, Ronaldo Coutinho Eu esqueci de mandar o link aqui pra ele Hoje tava frio tava frio aí em Brusque Hoje de manhã, não?
1: Ô tá, manhã tava agradabilíssimo, mas não é nem por causa do frio. É uma, hoje de manhã eu saí para ir para a rádio tipo 15 para as 7, é, Além do dia maravilhoso, o céu assim, o horizonte tava um céu rosado assim. A lua tava maravilhosa hoje 6 horas da manhã, cara. Pense, não, até depois até fiz umas imagens assim, pô, ficou bem legal. E agora tem um solão, dia lindo, não tem uma nuvem para contar a história aqui. Aqui também. Aliás, é. vai ser assim, né? A previsão indica, depois o Coutinho vai falar que semana que vem vai esfriar de vez, né? O saquinho de pinhão vai ser uma boa hoje à noite.
0: Ó, é. o, o Jaime Vieira tá perguntando, Fabiano, o Figueira vai mudar o time todo de novo? Olha, não sei se o time todo de novo, mas que o, Figueiren, que o Figueirense deve mudar bastante, deve, né?
2: Esse ah, mas, inchado... todo não, né?
0: É, mas esse time que tem, com esses jogadores que tem, já
2: mestrou que é um time... Sim, mas é, é, mostrou né? que, que precisa reforçar, né, Fabiano? Agora... É. Você, Depois, se, não, se você não... recomeçar do zero acho que é, é acho que é muito arriscado né? é, ah, pelo menos você mas... não tem uma
0: né? é, mas contratou 20 né? então às vezes pô, na loucura de dar certo essa coisa toda é, e não deu certo né de 12 fica em 9 Agora, o Figueirense tem que ser melhor do que 6 pelo menos para classificar para a próxima fase classificam 4 de um grupo de 10 são dois grupos de 10 sendo que se no grupo dele ele ficar nos dois últimos pode cair numa série D do campeonato brasileiro, o que seria realmente lamentável. Aliás, né, o pessoal pode achar pô, a, a, o descenso do Criciúma, isso é muito ruim para a imprensa de Criciúma também. É ruim porque não tem patrocinador, é ruim porque você tira é, local de trabalho. Criciúma só vai voltar a jogar, por exemplo, em maio, né, numa segunda divisão do campeonato. Catarinense, com a grandeza, com o orçamento que tem a equipe do Criciúma. Então, os clubes fortes, a gente também tem uma imprensa forte. O Figueirense numa série A, o Havaí, numa série A, é importantíssimo. A gente recebe aqui é, turistas, a gente recebe mais gente querendo conhecer Florianópolis, dos grandes centros também.
2: Então, é e Criciúma importante. já vivenciou muito isso, né, Fabiano? Porque o Criciúma. É, foi campeão da Copa do Brasil, então a imprensa sabe como que funciona, né? Uma exibição nacional desse tamanho, Série B, Série C, então a gente sabe que o Criciúma é, já teve lá em cima e agora, né, tá nivelando lá para baixo. O pessoal tá meio com o que vai acontecer, a
0: situação, né? A situação que vive o Figueirense hoje, numa dificuldade financeira danada, Figueirense esperneando aí para Tentar se manter né, e, e, e saudar salário, a gente sabe que a dificuldade realmente é muito grande. Ninguém quer isso, né? Mas só que cabe aos dirigentes, né? Cabe a, a Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo, por exemplo, do Havaí achou que a, a algo não está correndo bem, que se faça a comissão, que se verifique, que o executivo mostre, não, está aqui, a gente está fazendo. Às vezes o. Entra na pilha também do torcedor que fica contrata, 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 contrata e o cara contrata, contrata, naquela ânsia de vamos subir, vamos subir não, mas se eu investir mais é, 500 mil, agora eu subo, e aí daí tu investe 500 mil e tu não sobe né? já vi gente pedindo já vi gente colocando na internet, olha gente, a gente fica pedindo aí para o clube contratar e aí o, vai naquela
1: aquela ânsia de contratar, e aí?
0: uma oba,
2: oba, né?
1: É, vai no Oba para e contratar. Não, às vezes chegam um é. algum empresário. Às vezes algum empresário fala assim: ah, eu tenho aqui já
2: solução dos seus problemas.
1: É, outra outra situação a
0: Chapecoense, ela passou isso ano passado. Lembra que o presidente da Chapecoense nos falou aqui, Rodrigo, que a Chapecoense teve muita dificuldade financeira, salários fora do orçamento da Chapecoense e fez com que o quê? que o time tivesse salários em atraso o Criciúma subiu a Série B com seis meses de salário atrasado, o Criciúma não, a Japecoense com seis, cinco meses de salário em atraso e hoje eles estipularam um teto, 80 mil reais, entre né, pode chegar até 100, mas se for assim com a corda e tal, mas tem um teto salarial, o que é muito, né gente, o que é muito aqui pro nosso futebol peraí, é 300, é 200, é 150, é muito é um salário de 80 mil é algo, pelo amor de Deus, né
1: o último oh. ano da Chapecoense na Série A, antes do rebaixamento, foi, assim, de excesso, do excesso, do excesso. Teve coisa lá que eh, você tinha jogadores. Vou pegar um caso aqui, tá? Você tinha, por exemplo, a Chapecoense gastava 150 mil de salário no Gum, por ah. exemplo, que era zagueiro do time.
2: O Rildo estava aí... lá, né?
1: Hã? O Rildo estava lá. O Rio Tava lá, o Rio também tava lá, é mais um que tava. É, né? também tava lá, depois veio para Vai. O Ivan Rodrigues. Não, o, Re, o Renato foi pro, pra Chapecoense por causa da questão salarial, né? Pra pós-salarial foi muito acima do que ele ganhava na Vai, ele foi pra Chapecó. E aí, o salário tá... tava lá em cima, o, 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 a folha tava lá em cima.
0: O Ivan Rodrigues tá dizendo aqui, ó, pagar mais de 120 mil pra Geninho na Série B não é culpa do torcedor, Fabiano. Não sei se o salário dele era esse, eu não tô dizendo que é culpa do torcedor, eu tô falando que às vezes na, no, no, na ânsia e agora sobe, agora vai fazer um time, tal, 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 se vai na pilha. A gente tem que se ter, calma, segura, o orçamento é esse, não está bola, E é isso que se tem. Ah, mas a gente quer contratar, vai lá e seja sócio aqui e aumenta a arrecadação. Não tô, não tô defendendo ninguém, né? Eu não tô, não tô defendendo ninguém. Ronaldo Coutinho está por aqui, ó, o homem já tá ali, ó. Tudo bem, Ronaldo?
3: Tudo. Tudo bem? Mas, não tem é, um frio, não tem é, frio, é, para
0: os é, de... é, é,
3: Antes, olha ali, ó. Ah, não vai dar para ver, né? O quê? Deixa, deixa
2: eu ver aqui. Olha, olha a fonte. Bombona d'água?
3: Não, não, O gato? O gato? Aqui,
0: ó. Peraí, deixa eu botar inteiro na tela aqui.
3: Ali, ó. Aí, ó.
2: Esse gato é figueirense? Preto e branco, coaching?
3: Claro. Claro, eu já se viu.
0: Aliás, ontem a gente fazendo aqui a coluna do Coutinho, né? Colocando, você pode acessar a foto do Coutinho ali, e Coutinho é natural de Florianópolis, rapaz, nasceu em Carmela Dutra, e já tá há quanto tempo aí em São Joaquim, Coutinho? Uh,
3: 23 anos.
0: 23 anos, né? Eu pensei que tu era de Laje, São Joaquim...
3: Não, e a, a família é daí desde 1820. <risos>
0: não, então, e, o, e a pessoa que estava me ajudando no site? Ele assim: né mas ele tem sotaque de balezinho, pô. Saía de fora.
3: É a primeira coisa que o pessoal fala aqui: é, o sotaque está lá de baixo, não precisa nem falar nada. Só começa a dar duas palavras e pronto. Já sabe que não sou daqui.
0: Ah, é verdade, é verdade. A gente aqui, o, o nosso chiado é.
3: É. é, isso quando eles não perdem, quanto é? Três mais três
0: é. <risos> Ô Goutinho, e aí o tempo querido, qual é a previsão? Hoje estava frio aqui em Floripa, de amanhecer de seis horas quando eu levantei
3: É, nós aqui tivemos o recorde de mínima, né? hoje foi o dia mais frio já registrado em abril Aqui em Santa Catarina, deu 64 abaixo de zero em São Joaquim Então realmente foi um amanhecer gelado aqui na nossa região. Agora nós estamos com 19 graus e meio, está bem agradável. Amanhã vai abaixo de zero de novo. Vocês, aí, aí, vocês aí também tiveram frio? Deu 11.9 no norte da ilha.
0: 11.9 no norte da ilha? Sim. Ó,
3: vocês conseguem ver aqui, ó? Aqui na deixa eu querer ver aqui na nesse, no, não tem um visor lá do fundo?
0: Coloque,
3: coloque no, no, no geral. Aqui? Aqui, a, aquilo ali é uma cultura de batata que foi torrada pela geada.
0: Aonde isso, já, o Coutinho? Lá
3: em Bom Jesus.
0: Lá em Bom Jesus. E para cá, qual é a previsão para final da tarde, início da noite e já para amanhã de manhã?
3: É, hoje vai ter nebulosidade. vocês não devem passar muito de 24, 25 graus. Uma chancezinha mínima de alguma garoa, algum chuvisco isolado, se tiver. A tendência é mais é só variação de nuvens. Amanhã também, tempo bom, pode fazer aí entre 10 e 13 graus. Aqui na Serra, uns, uns 2 a 4, abaixo de zero. Não só aqui, como também abaixo de zero ali na região de Fraiburgo, na área ali de, de Caçador, na área lá dos Campos de Palmas. Vai ter geada de novo desde a região do extremo oeste até aqui a Serra. Algumas áreas do Vale do Itajaí podem chegar a 4, 5, 6 graus. Então, vamos ter um frio bem acentuado em várias áreas de Santa Catarina. E durante a tarde não esquenta muito. Na sexta, sábado e domingo, tempo bom. O sol predomina mais, continua frio de manhã, mas fica mais agradável à tarde. Então, o pessoal aproveita. Amanhã é que pode ter uma garoa, um chuviscozinho bem isolado, se tiver em alguns pontos do litoral, desde a região do, da divisa Paraná até o litoral sul. Mas acho que é mais nuvens do que chuva.
0: E com para os jogos hoje do campeonato, nós temos jogo aqui do, do Havaí contra a equipe do Próspera, 8h30 da noite. Previsão de chuva?
3: Não, a, a chance é muito pequena. Se tiver alguma garoa, a tendência maior é tempo bom. Vai estar tá frio.
0: Está ah, frio. Temperatura deve ficar em torno de quanto hoje?
3: Ah, na hora do jogo acho que uns 15, 17 graus, no máximo 18.
0: Ah, então tá, não vai para
3: assim, né? abril é frio nesse horário.
0: É, para abrir. Até você mandou no WhatsApp hoje que, que são as menores temperaturas de, de abril dos últimos anos. Não, desde, aí.
3: Que, desde que tem registro.
0: Ah, é? Abril não Sim. é tão frio assim?
3: Não, não. Para ter uma ideia, essa estação que a gente tem aqui na, na cidade, ela tem três anos. Antes era um grau e pouco negativo, pulou para e quatro. A minha aqui também quebrou o recorde, era 2,6, deu 2,7 negativo. Em é a mesma coisa. Era 4 e 4 negativo, foi para 5 e 4. Não, não é, é normal fazer frio, mano. Não com essa intensidade. Depois, se der, tu mostra o vídeo que eu te mandei, que está ali no canal do Tempo. Ali mostra a geada que deu aqui dentro e fora da cidade.
0: No, a previsão aí para. Nós teremos o um inverno gelado, não?
3: Vai ter momentos de frio intenso, isso vai ter. Mais do que o normal.
0: Tá bom, Ronaldo Goldim Obrigado aí. Vacina, meu jovem.
3: Da Climaté, Ronaldo Coutinho para Marcou no Esporte.
0: Oh, daqui a pouco tem o vídeo dele Completasso É final, final do dia. Marcou. Capricha, hein? Quero qualidade, como tu tens feito com qualidade,
3: hein? É, mano, um abraço, com o cabelo, branco, com o cabelo branco. Com cabelo branco, aqui foi da geada de hoje. Valeu, querido. Um abraço. Um abraço, tchau.
0: Tá aí o Ronaldo Coutinho, sempre muito alegre. É né? isso aí, trabalhando com, com entusiasmo, né? E trazer os detalhes aqui. É... O Jaime está dizendo, então, assim vai nevar no Cambirela em junho. Está dizendo ele aqui. Né? O David, Rodrigo Guilherme Xavier do Marcílio Dias. É bom jogador. O Figueirense está interessado. Ele é volante. Um abraço para o Ronaldo, Christian e Fabiano. Valeu. O Edson Meira. Fabiano, hoje é leão na cabeça. Ok, meu querido? Um abração a todos da mesa, da mesa virtual, né, o Rodrigo Santos? Tá desligado aí, desligado. Vou ligar, deixa que eu liguei aqui. Você que desligou, pô. Ah, não, claro, não sei, o homem tá falando ali. Deixa eu ver aqui, ó, o Márcio de Balneário também tá ligadinho, obrigado, ligadinho na melhor. Valeu, rapaziada. Tô ligado no programa, boa tarde, amigos do esporte, tô ligado no programa Henrique do Ingleses, ex-charanga do Figueirense, abraço ô oh, rapaz, aquela charanga do Figueirense eu me lembro que eu fazia torcida e chegava lá, vamos lá, vamos ouvir a charanga aí começava
4: ô oh, coisa boa
0: não é tá bom isso né Fabiano eu comecei fazendo torcedor no estádio, adorava às vezes eu não tinha jogo, mas eu pedia para trabalhar e e fazia a chegada de torcedor, autoridades, aquele pré-jogo, né? Você via a cidade, porque conhece todo mundo, andava ao redor do, do estádio, a gente tomava um corridão. A <risos> gente tomava um corridão, O pessoal, a gente que não gostava te olhava meio atravessado, mas era ia ali na Toca do Leão, ia ali no, nos bares tinha o torcedor do Figueirense. Cristian também com, fez muito isso, né, Cristian? Ouvindo a galera, tá no meio do povo, né?
2: Fiz muito, muito, né? Principalmente na época lá que a gente iniciou na CBN lá. Lembrando que o Fabiano chegou, ó, oh, vou te dar um conselho. Chega aqui, ó, tu vai ali, tu faz assim e tal. Porque tem que ter um certo tato pra chegar no torcedor, né? Você não vai do nada, bota o microfone na frente do torcedor, o torcedor tu sento, fica mudo, não sabe falar. Ou responde, é, aham, uhum, sim.
1: Eu, eu lembro gente. que a Rádio Guarujá botava um tipo de um trio elétrico no, no lado de fora do estádio. Uma vez eu fui assistir um jogo também ganhei uma, um adesivinho. Botar um adesivinho no rádio, na rádio Guarujá, e tinha o um número. Aí na transmissão dizia, ah, quem tem o um número tal, ganhou um presente. É... Se agita legal pra caramba. Saudade. Isso, isso,
0: isso. Muito, teve muito bacana. Vez, teve uma vez aqui, que não vou citar o nome da rádio, que botaram gravação de gols, né? Só que botaram, era clássico, botaram... <risos> botaram a gravação no meio da torcida do Havaí... E o gol do Figueirense, cara? <risos> Quase viraram combi. Tudo. O cara apavorado. Eu falei, ah, rapaz, pega uma época da fita ainda. É uma fita pro gol da Havaí, uma fita
2: pro gol do Figueirense, cara? Como é que tu me bota aqui no meio, pô? Ai, 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 ai. Não, mas a da torcida, nessa da torcida tem uma muito boa. Às vezes eu tava fazendo o clássico lá, vai Figueirense, no Scarpelli. E eu tava fazendo a torcida do Havaí, no visitante ali, né, lá na arquibancada e tal, e aí no, eu acho que o jogo tava 1x0 pro Figueirense, e aí um torcedor do Havaí levantou, porque a culpa é tua, é que vocês aí que ficam falando eu falei, mas culpa é minha, mas eu não entro em campo amigo, eu não... como é que a culpa pode ser minha? Não, é sim, porque não, não. eu falei, não, tudo bem, tudo bem, e meus dois, três, só, não, que isso, deixa... não, eu tô te esperando lá fora, eu vou sair agora e vou te esperar lá fora, o torcedor falou pra mim, eu falei assim, ó, então vai, amigo, vai, me espera lá fora que eu, que eu já tô indo. Ele, ó, tô indo, hein? Ele foi. Aí ele foi, saiu quando ele tava quase sumindo lá na saída, ele, ó, oh, tô te esperando ali fora. Eu falei, legal, me espera lá. Tá até agora me esperando lá. Ah, e eu, é. o jogo todo. eu acompanhei ó, o jogo todo. Ele tava lá me esperando até agora. Ó, o
0: Rodrigo Lando, tá ligado aqui, tá mandando uma foto lá do filho, né, no meio da torcida do Havaí, aqui do lado de fora, perto da toca aqui do Leão, né? E tá mandando uma foto, hoje ele tá completando 42 anos de idade, um abraço aí Rodrigo Lanco, grande vendedor de carro parabéns. grande profissional também parabéns, gente fina né, pessoal um detalhe é o seguinte né, o governo do estado publicou portaria com retomada das atividades é, esportivas hoje inclusive teve um evento na é live né é, inclusive um, uma live né do próprio Sport, né? presidente da Fê Sport, contando né, sobre essa questão envolvendo essa portaria. Né? Vamos botar aqui um vídeo, o Kelvin, né, o presidente da Fê Esporte, eu pedi para a assessoria de imprensa da Fê Sport, do governo do Estado, e vamos ouvir aqui o vídeo. Mas deixa eu confirmar o vídeo aqui, se é esse aqui mesmo, para não botar besteira, né, cara? E... Mas tem um vídeo justamente ele falando sobre essa questão da Fê Esporte, da portaria, né? das atividades esportivas
1: e físicas Fabiano, enquanto isso, um abraço aqui ó, tô vendo aqui pelo chat nosso amigo, é isso colega, aqui o Marcelo Pelegrinotti tá aqui no tá aqui no, nos comentários, mandando um abraço ô,
2: oh, grande lá, Pelegrinotti passando A de frio Pelotense. em Pelotas Aí de Pelotense
1: Gente
0: e, fina, a noite, a gente, e o Ariel fina. lá em Buenos Aires também está ligado com a gente? Ô, oh, eu fui em Buenos Aires, rapaz. Aí eu mantive contato com ele por telefone, mas a gente não conseguiu se falar. Pô, o homem pegava 200 horas de ônibus, o amor ao Havaí hein? vinha, via o jogo e depois voltava. Vamos lá, vamos ouvir aqui sobre a questão da retomada aqui das atividades físicas. Vamos ouvir, primeiramente, o presidente da Fez A Portaria
4: 441, ela traz a liberação das atividades esportivas, atividades físicas, recreação e lazer, bem como de participação do de esporte educacional. Nós acreditamos que o regulamento que ela traz seja muito importante, tanto na flexibilização da realização das atividades, mas também na restrição e no regulamento de como elas devem acontecer. O que nós é, pedimos a toda a comunidade, a organização civil, é que é, possamos ser os nossos próprios para os fiscalizadores para que nós possamos garantir os avanços que foram feitos até aqui nessa liberação então enquanto o esporte o nosso apelo à comunidade esportiva para que nossos eventos continuem acontecendo de uma forma muito segura para os nossos atletas e as nossas atividades físicas em todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados entreguem é, para as pessoas é né, uma garantia de saúde. Eu agradeço muito a todos os envolvidos nesse processo, em especial a Secretaria de Estado da Saúde, que entendeu a participação e a colaboração da FESPOT em todo esse processo de diálogo e construção dos nossos decretos e portarias.
5: Acho que é bastante positiva esse momento que nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina é, com a união de forças entre a Secretaria de Saúde e a FE Esporte na publicação da portaria 441 que regulamenta é, a, o retorno gradual e seguro das atividades esportivas. Com essa portaria é possível é, garantir que todas as pessoas que praticarem atividades esportivas no âmbito do Estado, caso é, realmente cumpram as determinações das portarias, podem ter a garantia e a segurança de que todas essas atividades serão cumpridas é, de forma segura e que serão protegidas contra a transmissão da, do coronavírus. Com isso, damos um passo importante para a retomada das atividades esportivas em Santa Catarina e o, tudo o que nós esperamos nesse momento é que as pessoas é, façam suas atividades físicas preferencialmente em ambientes abertos, arejados e busquem medir, realizar todas as medidas de proteção, principalmente quando não estiverem é, realizando as atividades esportivas, utilizem máscaras, pratiquem distanciamento social, é, façam a, o uso do álcool gel sempre que necessário e é, façam a sua atividade esportiva com segurança e com a garantia de que estarão protegidos contra o coronavírus.
0: Tá, ó, e quem falou por último aqui foi o superintendente da Vigilância em Saúde do Estado de Santa Catarina, Eduardo Macário. Né, e falou também o Kelvin Soares, que é o presidente da faceport foi o primeiro a falar sobre a portaria de algumas mudanças, né, de alguns eventos da Fê Esporte, da... e aí você pode acompanhar também através da página do Governo do Estado sobre as mudanças da portaria, não tem todas aqui, com relação ao esporte, principalmente ao esporte ao ar livre. O meu caro Cristian dos Santos, fecha aí passando a provável escalação ou o Claudinei confirmou? Claudinei não falou ontem, né, foi só o Betão, né?
2: Ah, foi só o Betão, Claudinei vai falar só hoje, né, após a partida, o provável time, é, a mesma equipe, né, da primeira partida, o Gledson no gol, o Edilson na direita, dupla de Zaga Betão e Alemão, Diego Renan na lateral esquerda, meio campo com o Marcos Serrato, o Bruno Silva e o Giovani, na frente o Valdível, o Lourenço e o Júnior Tutu.
0: É isso aí, rapaziada, então tem jogo a partir das 7 horas da noite, tem jogo oito e meia, ah, e amanhã a gente vai estar falando justamente sobre essa semifinal do Campeonato Catarinense. Já começa no final de semana, né, Rodrigo? Já começa os jogos da semifinal. Agora é o... só final de semana até a, até a decisão. Domingo, dom... final de semana, final de semana e a, e a final de semana no outro, né? Acontece finais do, do Campeonato Catarinense. Então, jogos importantes que a gente vai estar tá acompanhando aqui também pelo site do Marcon no Esporte. Você que tem Instagram, entre lá no Instagram do Marcou no Esporte, pelos stories toda a rodada a gente fica passando ali informações. Tem uma equipe que só trabalha com isso, com com artes. Então você vai ficar sabendo de todos os jogos da rodada, quem classificou, gols, quanto tempo de jogo. Muito legal. E também pelo Twitter do Marcou no Esporte você vai ficar acompanhando em, e é só começar a su, é, seguir o Twitter, você vai acompanhar todos os detalhes. Tá bom, pessoal? Obrigado. Melhor. Uma informação e...
1: rapidinha, só. Informação. É, a equipe do Havaí Kinderman joga hoje à tarde pelo Brasileirão Feminino, joga hoje à tarde às três da tarde contra o Real Brasília. Tem transmissão ali pela internet no canal da CBF. Um abraço. É legal, né? Pela CBF, né?
0: E tá tendo também o campeonato da... de vôlei, de vôlei não, de basquete aí
1: em Brusque, né? É o campeonato brasileiro, vai até 22 de maio. Agora tá terminando a primeira fase, depois entre os times do outro grupo, vão jogar até 22 de maio. Dona pois.
2: Tem é Champions League hoje, para quem gosta do bom futebol, né?
1: Ontem já tivemos
0: Real Madrid, né? Hoje e... tem PSG e Manchester, City. Jogaço, jogaço. E ontem nós tivemos também Libertadores da América. Tem muito futebol, como diz a minha mãe, rapaz. Vocês botam a mão nesse controle remoto, toda hora tem uma coisa. Esporte. Isso no tempo que não tinha TV a cabo. Mas... Imagina agora. <risos> é, imagina agora. Tu valia esporte, é... 300 competições ali. Tá bom, galera? Obrigado, um grande abraço e à noite a gente se vê com o futebol e também tem jornada esportiva aqui pela rádio Guarujá com toda a equipe. Um abraço, obrigado. Esse foi mais um Macon no Esporte nesta quarta-feira, dia 28 de abril.